0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, küçük çocuklar ağladığında, o çocuklara susmaları için anneleri, ablaları, babasının bir aylık maaşından daha değerli olan cep telefonlarını oyuncak olarak veriyorlar. Bu telefonda çocuk kendi resmini görüyor. Daha önce onun filminin kaydedilmiş halini görüyor. En ağlayacak haldeyken de çocuklar susuyorlar. Bu yaşadığımız zamanda hepimizin çok üzerinde durması gereken özel dosyalar açıp inceleme yapmamız gereken bir noktaya işaret ediyorum. Altı aylık, yedi aylık yaşını almamış çocuğun elindeki oyuncak veya ona oyuncak diye verilen şey, susması için verilen şey, babasının bir ay çalışarak alamayacağı bir şey. Yeter ki sussun çocuk, ağlamasın, hele misafir varken hiç ağlamasın gibi bir nedene dayandığını tahlil etmiyorum yanlıştır doğrudur da tahlil etmiyorum ama 7 aylıkken 8 aylıkken babasının bir aylık maaşından daha değerli bir oyuncakla susturulan çocuk 10 yaşında aklı erdiğinde neyle oyalanacak onu merak ediyorum. Bunu tahlil etmemiz gerekiyor. Çocuğun elindeki oyuncak sussun diye verilen cihaz, babasının ve dedesinin görmediği bir cihaz. Bebek ise babasının görmediği cihazla oynuyor, susuyor. Bu cep telefonu olur, bilgisayar olur, Cihazın adını koymak istemiyorum. meselim çocukların eline cep telefonu veriliyor da, işte çocuk ile oynar da, fatura gelir de, işte masraf olur. Bunu konuşmuyorum. Bunu söylesem kilitledik de verdik olacak. Cevabı hazır bunun. Hayır, meselemiz o değil. Bir yaşındaki çocuk, babasının, 50 yaşında bile elde edemediği şeyi elde ederse bir yaşındaki çocuk o çocuğun 50 yaşına geldiğindeki halini düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir nesil geliyor ki bu neslin dünyada her şeyi var neredeyse. Bir tek şeyleri yok. Kanaat. Kanaat yok çocukta. Her şey var. Her şeyi bir hafta kullanıp atmak için yaşamaya alışmış. Doyumsuzluk diye bir hastalığı var. Ve bu hastalığın bu dünyada tedavisi yok. Servet içinde kanaatsiz yaşadığı için fakir yaşıyor doymayı bilmiyor annesinin ona hazırladığı kahvaltıyı çatallarken mesela peynir hoşuna gittiyse elhamdülillah demiyor anne bundan var değil mi gene bundan alsın babam söyle diyor yarını düşünüyor doydum elhamdülillah yok yani elhamdülillah da gerek yok diyelim, doydum yok. Bir fıkrayı ders gibi anlatmak istiyorum. Anne kek yapmış, dolaba koymuş. Gelmiş bakmış ki kek yenmiş. Evin küçük çocuğu keki yemiş. Annesi anlamış bunu mevcut halemizi ve bu nesil 20 sene sonra ne olacak onu konuşuyoruz. Oğlum demiş, sen bu keki yedin ama hiç abini düşünmedin mi demiş. Düşünmez olur muyum demiş. Gelecek diye ödüm patladı hepsini yedim demiş. Bu fıkra ama hayatın kendisi şimdi şu peynire çatalı batırırken ya da sevdiği filanca şeyi yerken elhamdülillah bugün de Rabbim bunu verdi diyen nesilden babam bu kekten alsın. Bu güzel. O da beğendiyse o kek yani tesadüfen beğenecek, teşekkür edecek. Beğenmek diye bir şey yok. Bir kusuru var muhakkak her şeyin. Aç Kalmış veya her şeyi yiyememiş anne babanın çocukları aç kalmasın diye anne baba her şeyi feda etmişler. Obur, obozite doymaz bir nesil yetiştiriyorlar. Bir kanaat kıtlığı var dünyada. Nimetlerin enflasyonu var çöpe atılacak kadar. Hatta anne babanın bile enfiyasyonu var, fazla duruyor evde. Evde durduğu için anne hep değersiz oluyor. Fakat kanaat denen şey sözlüklerden silinmiş bulunuyor. Biz elhamdülillah müminler namaz kılan insanlar olarak büyük iddialarla bu hayata bakıyoruz. Ama ne yazık ki namaz kılan, iman etmiş insanlar olarak biz de çocuklarımızı bu haleti ruhiye ile yetiştiriyoruz. Sanki hayatın başka alternatifi yokmuş gibi algılıyoruz. Çocuklarımızın arzularından birini gerçekleştirmezsek çocuk hakkı kalır diye düşünüyoruz. hak etmedikleri çağda bilgisayar sahibi olmalarını babalık, annelik görevi olarak anlıyoruz. Kendimize göre de elbette bahanelerimiz hazır, ayrı bir konu. Meselemiz çocuklarımızın cep telefonu, bilgisayar sahibi olmaları, küçük yaşta ellerine bu modern cihazların verilmesi meselesi değil. Bizim meselemiz, bu çocuklarımızın, Erken doyumunun hayatta kaça mal olacağını hesap etmeme meselesidir. Erken doyum diye bir hastalık var. Her şeyi geçici kullanmaya alışmış. Bu yüzden de dep masraflarla yapılan düğünlerden sonra bile sanki mobille değiştirir gibi eşini beğenmeyip avukatın kapısına müracaat edebiliyor. Değiştirmeye alışmış çünkü. Her şeyi değiştirmeye alışmış. Sadece kek ve cep telefonu meselesi değil bu. Evlenince de eş meselesi. 15 günlük, 20 günlük evli insanlar çok rahat bir şekilde aradığım gibi çıkmadı. Bu böyle olmaz. Yaşanmaz bu hayat. Mübarek zannedersin dağ başında 20 senedir gurbet hayatı yaşıyorlar. Bu tatminsizlik, kanaat olmadan yaşama hastalığı herhalde Filistin'deki kardeşlerimizin başındaki Yahudi belasından daha aşağı bir bela değil. Oradaki de büyük bir bela. Oradakinin başında da bu kanaatsizlik belası var çünkü. Oradakiler de cep telefonuyla çocuklarını susturuyorlar. Bir kanaatsizlik belasıyla yaşıyoruz. Bizden önceki nesiller ise, ibret alem için şüphesiz yaşı bugün 20-25 yaşında olanlar, bu anlattığımı bir temel fıkrası olarak dinleyeceklerdir şimdi. Ama yaşı 50'nin üstünde olanlar, bu anlattığımı çok rahat bir hakikat olarak bilecekler. Köye giderken İstanbul'dan şehire uğrayıp, ekmek alıp şehir hediyesi olarak götürüyorlardı insanlara. Onlar da onu büyük bir hediye gibi algılayıp dualar ediyorlardı. Evimize şehir ekmeği getirdin diye. Köydeki kuru ekmeğini de o ekmeğin içine sandviç yapıp yiyorlardı. Bu nesilden şimdi geldiğimiz nesil, ekmeğin karasını, beyazını ayrıt eden, aa sabahki ekmek bu, bu sabahki ekmek, aman Allah'ım ne büyük afet sabah alınmış ekmek, bu sıcak ekmek yenir yenmez diye dursun doktorlar, bir sıkıntıyla yaşıyoruz, şimdi çocuğunu evlendirip, bunlar geçinemiyorlar, bir sene üzerine, ayrılmayı düşünüyorlar diyen anne baba o çocuk 5 yaşındayken aldığı oyuncaklar üzerinden hesaplamaya başlamalıdır. Geçinemiyorlardan tatmin olmamış olmaz ve asla kanaati olmayan her aradığını bulmaktan başka susmayan çocuk yetiştirirken bu boşanmanın da temelini atmıştı o baba anne. Misafirlik mi var? Evde misafir mi var? Çıt çıkarmayacak çocuk. Çıt, çıkarması, çıt çıkarmasın diye de evde ne varsa onun olması lazım. Her dediği olması lazım. Misafirler çocuğu ağlatıyor derler sonra. Ne demek ya? Bebek ağlar elbette. Misafir gelse ağlar, gelmese de ağlar. Ama hayat doğal değil ki. Hayat, misafir ne diyecek üzerine kurulu. Mübarek misafir değil, denetçi. Evimizi denetlemeye gelmiş müfettiş. Ya kötü rapor verirse sigortada ceza yazar evde işletmeyi değil diye. Hayatımız doğal akışı içerisinde derelerden aka aka gitmiyor. Su borularından hayat akıtıyoruz biz. Hep istediğimiz gibi akacak. Çatlak oldu mu bir yerden de tamirci çağırıyorsun. E tamirci hayat hayat tamiri yapamıyor. Su borusu tamiri yapabiliyor. Çocuğun ağlaması bile sıkıntı. Ağlamayacak. E, ağzını alçı doldur, tıkansın, nefes almasın, ağlamasın o zaman. Çocuk dediğini ağlayarak büyür ya. Çocuğun ağlaması sıhhatini gösterir, ağlasın. E, yaramazlık, yapsın. Yapsın, yaramazlık da yapsın. Olmaz. Misafir ne der? Komşular ne der? Ne derlerse, Evlenip boşanan adam onu diyorlar işte. Bir genç iş bulamıyor. Niye iş bulamıyor? E giriyor da bir hafta sonra çıkıyor. Niye çıkıyor? Patronlar hep zalim. Niye zalim? E beyefendi elinde cep telefonuyla çalışacak, ona izin vermiyorlar. İkide bir telefonla görüşecek, tezgahı bırakacak. O tezgah orada bekleyecek, bu, ha iyiyim, çok güzel değil, 20 dakikalık küçük bir görüşme yapacak. 20 dakikalık küçük görüşme yapacak. Aziz kardeşlerim, tekrar Filistin'deki Yahudi'nin başındaki belaya dönüyorum. Ne büyük bela. Doğru. Bana göre o büyük belalardan biri de, cep telefonu firmalarının veya telefon şirketlerinin, Bedava görüşeceksin ömrün sonuna kadar bedava diye reklam yapmaları da Yahudi bombası kadar büyük bir beladır. Hani bedava görüş mü? sınırsız görüş diyor. Yeter ki bu, bu hattı al bizden, sınırsız görüş. Gün 24 saat, reklam yaparken 30 saat görüşme günde diyor. Lan 24 saati 30 saat nasıl kullan? Yeter ki alsan bunu 30 saat görüş. Demek öldükten sonra mezardan da devam edeceksin görüşmeye. Bu Yahudi bombası kadar tehlikeli bir bomba. Neden? Kim bu dünyada 24 saatin 20 dakikasını lüzumsuz buluyor ki telefonla görüşerek onu geçiştirecek? Bir iletişim cihazı muhabbet cihazı olarak niye kullanılıyor? Çocuklarımıza zehir vermek kadar tehlikeli bir şey. Onların sınırsız telefonla görüşmelerini sınırsız muhabbet etmelerini sağlamak. Henüz Evli değiller. Nişanlı da değiller. İleride nişanlanmayı düşünüyorlar. Açtılar mı telefonu? Bir daha pil bitinceye kadar telefonda görüşme oluyor. Ve mübarek nişanlanınca ne görüşeceksiniz? Evlenince ne görüş evlenince boşanacaklar tabii. E niye evleniyorlar ki boşanmayacaklardı da? Nere gidiyor bu yolun ucu? Bunu hesap etmek zorundayız. Kudüs'te, Gazze'de filan mahalleye bomba atılmış kadar esef etmeliyiz. Bir telefon firması şunu verirsen sana sınırsız görüşme vaat ediyor. Kim bu hayatta sınırsız birisiyle görüşecek kadar, malayeni yapacak kadar vakit bulabiliyor ki? Bu vakitler nereden bulunuyor? Hadi diyelim ahirete iman yok. Diyelim ahirette hesap kitap olmayacak. Ölünce kemiklerimiz çürüyüp gidecek diyelim. Yani kafirlerin mantığıyla bunu ele alalım. E peki bu hayatta herkesin sınırsız görüşme yaptığı kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin böyle bu kadar boş hayat buldukları bir dünyada sonra ne olacak? Akşam eve gelen erkek evde hanımının yapması gereken işleri kime yaptıracak? Akşama kadar telefon görüşmesi yapmış. Bir rezillik de akşamdan sabaha kadar ücretsiz görüşme. Niye akşamdan sabaha kadar ücretsiz? Sabah namazına kalkma derdi yok ki, sabah kadar konuş. Biz hayata, telefon firmalarının reklamına göre bakacaktık da, niye? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyip iman ettik. Her şeyimizi Allah'a ve Peygamberine bağladık. Yatsıdan sonra, oturmak yoktur dinimizde diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yatsıdan sonra ise, Rahat görüşürüz ücretsiz diye aizeyi açıyorsun tabi elle tutsa adamın elif felç olur elle tutulmadığı için aizeden yani açıp hoparlörden görüşeceksin saatlerce o ne var ya dün konuştuğunuz konular bunlar tesbih mi bu sabaha kadar bunu tekrar ediyorsun işin e u- telefon bedava konuşmasan yazık günah ya bu Filistin'de Gazze'ye atılmış bir bombanın sivil şeklidir bu da bombadır. Orada da bir nesil kazanıyor. Burada da bir nesil kazanıyor. Kanaati olmayan bir nesil kazanıyor. Ve ulu orta propaganda yaparken de biz Müslüman bir nesil yetiştireceğiz diye büyük laflar ediyoruz. Mahallemizde İmam hatip okulu açılması Nesil yetiştirmek için yeterli görüyoruz. Aldanıyoruz. Aldanıyoruz. Okullar insan yetiştirmiyor. Her caminin bulunduğu mahallede insanlar sabah kadar namaz mı kılıyorlar? Camiler namazlı insan nesil yetiştirmiyor da okullar Kur'an kursları nasıl iyi Müslüman yetiştirecek ki? İyi Müslüman'ı, iyi insan'ı analar yetiştirir. Ana, ana. Anneleri kadar nesil yetişecek bu dünyada. Anne de telefonla görüşüyor, çok meşgul. Biz bu doyumsuz, altı aylıkken, babasının iki maaşı kadar değerli bir telefonla oynayan çocuklarla bir nesil yetiştireceğiz. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemde hangi şartlarda nesil yetiştirdi? Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik talebelerinden söz ediliyor. Ashab-ı Suffa'dan İmam tip Okulu'ndan Efendimizin imamlar ve hatipler yetiştirdiği okul Ashab-ı Suffa Allah Onlardan razı olsun. Bukhari rivayetinde diyor ki, ashab sufa ki yaklaşık 200 kadar sahabi orada kayıt olmuşlar, yetiştirmişler kendilerini. ashab sufa dediğimiz 70-80 metrekarelik bir yerin adıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifinin yanında, Mescid-i Nebi'nin arkasında üstü hurma lifleriyle örtülmüş, Etrafında dört tane ağaçla sınırları belirlenmiş. Bizim piknik yaptığımız yer gibi bir yer işte. Çamur, her yer çamur. Çamur değilse toz toprak. Böyle bir yerde. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh o da oranın talebelerinden. Oradakilerin diyor bir peştemali olurdu diyor. Çok toz duman varsa kafasına atarlardı onu. Toz duman yoksa bellerine sararlardı. Avretleri görülmesin diye. Hadisi şerifi Buhari'den naklediyorum. Yani ağlamasınlar diye peştemal vermişler gibi değil. Bir peştemalleri var. Bizim banyo havlularımızdan bir üst bir altlık var ya, onun bir tanesi bez ama. O kıt şartlarda, Açtan Ebu Hureyre'nin bayıldığı zamanlar olmuş. Yiyecek bir şey yok. O şartlarda bütün insanlığın kurtarıcısı olan müthiş bir öğretmen nesil yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aslımız bu bizim. Dini böyle bir nesilden öğrendik öyle şımarık bir nesle devretmeye çalışıyoruz. 20 numara ayakkabıyı, 42 numara ayağı olan birine giydirmeye çalışıyoruz. Sonra da, bizden biri ölünce, şöyle Allah cennete koyar diye dua da etmiyoruz da, bunu, peygamberler, Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler, şehitler, salihlerle yan yana koyuyor. Ya Böyle aşağıda kalmak yok. Böyle sıradan bir sahabinin yanına gitmek de yok. Olur mu? Böyle bir derdimiz olması gerekiyor. Kardeşlerim, çocuklarımıza oyuncak almayalım. Çikolata almayalım. Her ay bir ayakkabı almayalım. 4 yaşında aldığımız ayakkabı eskimediyse 8 yaşında ayağına olmasa da onu giysin demiyorum. Öyle demiyorum. Ayağına olmayan ayakkabıyı elbette çocuğa giydirmeyelim canım. Zulüm haramdır. Ama bu ayakkabı yırtılmadı. Aynı ayak aynı ayakkabı. Niye değiştiriyoruz bunu diye sorgulayalım. Var olabilir. Paramız da bulunabilir. Mesele para bulup bulmama, çocuğa ayakkabı alıp alamama meselesi değil. Sonra bu altı hafta geçmeden değiştirdiğin ayakkabı gibi, altı ay geçmeden kadın değiştirmeye kalkacak bu. Bu iştahı kesmezsen küçükken, ebedi doymayacak bir daha. Bu senede bir mobille değiştirecek. Ve çok daha beteri, babasının mezarını da değiştiriyor. Şimdi yeni duyduk bunu da, babamın mezarı çok eskidi, üstünü yeniden yaptıracağız caiz mi? Ya altta da adam canlandı yeniden, bir de evlendir babanı mezarda bari. Bu ne yahu? Bu ne yahu? Böyle bir hayat olur bu. Kapitalistlerde bile böyle bir şey yoktur ya. Sonradan görmüşün, her şeyi sıkıntı. Babasının mezarını yenileyecekmiş. Bunları Gazze'deki Yahudi bombası gibi sivil bir bomba olarak beynimde patlamış hissediyorum. Böyle nesil yetiştirilebilir mi? Kanaat yok. Razı değil. Ne verirse versin Allah razı değil. Tükenmiyor baba, anne, evlat, herkeste böyle bir sıkıntı var. Tekrar ediyorum, evlerimizde kıtlık olsun demiyorum. Evlerimizde çocuklarımız açlık çeksin, ayakkabısız bakkala gitsinler demiyorum. Ama bu evde on senedir hep birinci sınıf peynir alınıyor. Bu çocuk peyniri hep böyle Kaşık batınca yoğurt gibi olan yağlı peynir diye algılıyor. Bu çocuk günün birinde bu peyniri bulamazsa acından mı ölecek? 15 yaşına gelmeden kolostrolü patlamış bu çocuğun. Yağdan, çörekten. Babasıyla aynı kiloda çocuklar. Hareket yok ki. Sofraya, sofradan bilgisayarın başına. Oradan da bir kilometrelik yoldan servisle okula. Tabi okula da serviste gidecek. E çünkü hep çocuklar serviste geliyor. Bizimkini yürütürsek çok kötü. Onuru kırılır çocuğun. Onursuz bir hayata doğru geliyor. Demiyorum nimetlerini Allah'ın kullanmayalım. Ama bu nimetlerin sınırsız olduğu evhamına bir son vermemiz lazım. Hiçbir nimet sınırsız değil. Şu hayata bakınız ki, insanoğlunun en büyük dertlerinden biri yemek olmuş. Bulamamak değil ama, yemek fazlalığı. Bir önceki kuşak, kansızlıktan, açlıktan ahirete gidiyordu. Şimdiki kuşak da, selam vermeden doktora şunu yeme bunu yeme diye başlıyor. Sanki bakkallar fare zehiri satıyor. Bakkaldan şunu alma, bunu alma. Doktorlar ne diyorlar? Ambalajlı yiyecek alma. Açıyorsun evin dolabını, ambalajsız bir şey yok evde. Bu gidişat, Afrika'daki açlık gidişatından aşağı bir sıkıntı değil. Çünkü filan yerde Afrika'daki açlığı, filan gönlünde Allah korkusu olan, ahiret umudu olan Müslümanlar, taşıyıp taşıyıp giderebiliyorlar. Doyuyor oradaki mümin insanlar veya insanlar. Ama bizim çocuklarımızın gözünü doyuracak bir vakıf kurulmadı henüz. Doyacak bir göz yok ki, kanaat diye bir şey yok. Ve biz anneler, babalar olarak öğretmenler, Vakıf sorumluları, dernek sorumluları olarak Müslüman bir nesil yetiştiriyoruz. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Fatıma radıyallahu anha bin bir meşakkatle evlendi. Bir gün duymuş ki Medine'ye işte belli servet gelmiş. Yani pazara mal gelmiş. Bunu almış. Gitmiş babasına babacığım demiş Evde binbir sıkıntımız var demiş. Medine pazarında da durumlar biraz normal. Yani bir şeyler damadınla biz perişan durumdayız demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ahmet bin Hambel'in rivayet ettiği hadisi hepimizin kulaklarında küpe olmalıdır. Buyurmuş ki kızım, ashabu ı henüz her şeyi bulmadan Muhammed kızına fazladan bir şey verdi, dedirtemem ben demiş. Sanki Muhammed'in kızı, mobilyalar içerisinde oturuyor. Şu Muhammed'in kızı, kaç gündür sofrasında, sallallahu aleyhi ve sellem, bir çorba olmamış bir kız. Kuru bir ekmek, bir haftalık evinde bekliyor da, o varken ben nasıl sana fazla bir şey vereyim diyor. Lüks, yatırım tabi. Hani salam sucuk verse israf olacak şimdi. Bir nesli böyle yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, de doyumak üzere cennette buluşacağız deyince peki babacığım deyiverdiler. Bu dünya doyumluk yer değil. Aç mısınız? Açız. Çıplak mısınız? Çıplağız. Cennette giyineceksiniz. Cennette doyacaksınız. Havzı Kevser'den içeceksiniz deyince gözyaşları akıttılar sevinçten. Ellerindeki hurmayı fırlatıp cennette doymak üzere yola koyuldular. O nesil açlığını gidermek için cenneti teselli kabul etti. Allah'a ve peygamberine de itimat ettiler. Bizi kandırmıyorlar diye. Şimdiki nesile cennetin nesini vaat edeceksin? Huri desen zaten kendi hurisini filmlerden seçmiş o. E cennette sucuk mu var? Salam mı var? Yani cennette üzüm vaat ediyor Allah. Üzümün zaten kuru diye beğenmiyor. Bu obur, obozite nesle vaat edilecek cennet bile kalmadı. Maazallah. Bu işte cennet nimetlerinin bile hayallerini süsleyememesi bu gençlerin yeni neslin hurilerden daha güzel kızlar evlilikler yapacağına cennet gılmanlarından daha güzel eşleri olacağına bu dünyada inanıyor olması şu neslin Gazze düşmüş yüz bombadan daha ağır bir bomba olarak başımızda patlıyor bizim. Bir afette bunu hissedemiyor olmamızdır zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurun mutluluğun kaynağından söz ederken Allah'ın senin için yazdığına razı ol, huzur bulursun demeye getiriyor. Allah bize ne yazmalı? Bunu söylemeye kalkıyor gençlerimiz. Ama mümin nesil, ilk mümin nesil bana bir hurma yazdıysa ben razıyım Rabbimin bu hurmasından verdi. Aziz kardeşlerim, ayıplamak, kınamak için Allah muhafaza buyursun konuşmuyorum. Ben de bu hayatın bir parçasıyım. Dertleşiyoruz. Ne hale geldiğimizi konuşuyoruz. Mikrofonun karşısındaki bir insan olarak bunu konuşmazsam kıyamet günü benim yakam yırtılır. Herkes yakama sarılır. Yahudi'ye lanet ederek geçiştiremem bu işi ben. Banka faizlerinin neden ekmek peynir gibi satıldığının sebebini vurguluyorum. Çünkü, aç, gözü doymamış, Allah'ın taksimine razı olmamış, bir nesil, yüz sene, borç ödemeye razı oluyor, yüz dakika sabretmeye razı olamıyor. Bir afet yaşıyoruz. Bu afeti, Hissedemiyoruz bile. O kadar afetle hemhal olduk ki, iç içe olduk ki, böyle bir afetin içinde bulunduğumuzu hissedemiyoruz bile. Temennileri gençlerin sınırsız hale gelmiş. Şimdi çözdüm formülü. Çizgi filmlerinde 20 sene önce Batılılar, Uçan kaçan böceğin peşinden uçarak giden adamlar filan niye çizgi film yapmışlar da çocuklara bunu seyrettirmişler şimdi anladım. Parayı da öyle düşünsün diye. Evliliği de öyle düşünsün diye. Evi de öyle düşünsün diye. Şükür yok. Şükür yok. Çünkü şükür doyan yüreğin işidir. Allah'ı hatırlamak nimet olarak elindekini kabul etmeye dayanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dönüyoruz. Yetiştirdiği nesle dönüyoruz. Bize kıyas ediyoruz. Bu aradaki uçurum nasıl kapanacak merak ediyoruz. Tekrar ediyorum. Ama tekrar vurguluyorum. Nimetleri tepen anlayışı dillendirmiyorum ben. Her şeye rağmen biz aç kalalım demiyorum. Ütüsüz giyinelim demiyorum. Ama yatak çarşafı da ütülenir mi yahu diye soru soruyorum. Yorgan ütülenir miymiş bu dünyada ya? İlk yatıldığında berbat olacak yatak çarşafı 20 dakika ütülenir buna elektrik ve ömür harcanır mı diye soru soruyorum benim görmem için hazırlanmış bir odada başkasının göz zevkine hitap edilir mi? Bunu soruyorum. Yatak odalarımızın eşlerin göz ve fiziksel zevklerine uygun olması gerekir diyorum. Uygun olmalıdır da diyorum. Masraf edilmelidir de diyorum. Ama o yatak odasının satın almasına giderken komşular da götürülüp bu güzel mi diye sorulmasını şeytan tuzağı olarak görüyorum benim yatacağım odayı başkasının göz zevki niye belirliyor bu dünyada bu çılgınlığın sonu nedir bunu merak ediyorum sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bana sabah namazına kalkmayı sakal bırakmayı müslümanlık olarak öğrettiği gibi nimetlerle ilişkimin boyutunu da öğretmedi mi? Hepimizin bildiği bir hatırayı burada bir kere daha nasıl tekrar etmem ben şimdi? Bir gün mübarek başı açlıktan ağrıyorken evinden çıkmış. Ebu Bekir'i de bir taşın üstünde oturuyor bulmuş. Ebu Bekir ne oldu sana demiş. Ya Resulallah dün ve bugün bir şey yiyemedim açlıktan gözlerimi açamıyorum demiş yahu bende de aynı sıkıntı var gel hele bir gidelim demiş beraber çıkmışlar Medine'li Ensar'dan birisinin kapısını çalmışlar selam vermişler kadın çıkmış nerede bu evin erkeği demiş su getirmeye gitti demiş içme suyu getirmeye gitmişler buyurun ya Resulallah deyip onları bahçeye beş etmiş o arada adam gelmiş buyur ya Resulallah hoş geldiniz demiş bedinenin en güzel günü bugün demiş. Sen evimize geldin. Buyurmuş ki ben de bu arkadaşım da iki gündür ağzımıza bir şey koymadık. Ciddi açız demiş. Hemen ya Resulallah demiş. Gitmiş bahçesinden henüz olgunlaşmamış hurmalardan almış getirmiş. Bunlarla bir idare edin biraz ya Resulallah demiş. Sonra bıçağını almış. Bıçağını alınca Efendimiz buyurmuş ki sakın süt veren hayvan kesmeyesin demiş. Yok yok ya Resulallah demiş. Gitmiş hayvanlardan birini kesmiş. Oturmuş işte cılız bir hayvanı ailece oturup yemişler orada. Doyunca Efendimiz Ebu Bekir'in omuzuna tutmuş. Ebu Bekir demiş. Doyduk ama sorulacak bu nimetin hesabı demiş. Ya. Piknik yaparsan öyle. Adam pikniğe gidiyor. Piknikten önce evde mükemmel bir kahvaltı yapıyorlar. Sonra da piknikte mangallar geliyor. Eee ondan sonra da karpuzları keselim bakalım artık. Ondan da hastaneye tabii doğruca. Ama bir piknikten sonra bir kere buradaki mutlu manzaranın, ailece burada bulunuşumuzun, çocuklarımızın gülücüklerinin, şu çiçeklere benziyor şu, bu bile dahil olmak üzere, bu nimetleri sorar bir gün Allah, şuuru yok. Pikniği biz yaptık çünkü. Çekmedik ki açlık, doyunca şükretmek aklımıza gelsin. Altı aylıkken, 60 yaşında dedesinin elinde olmayan telefonla oynayan çocuk ne olacak ki? Zaten biz hep kaza diyoruz. Çalışıyoruz, işler çok iyi. Hep iyi planlama sayesinde bu hale geldik. Çok iyi planladık. Veren Allah değil, planlayan baba. İman sıkıntısı yaşıyoruz. Gavurluk anlamında değil. Ama içini dolduramamak anlamında imanımızda sıkıntı var. Kardeşlerim, bir insanın imanının yerini bulduğu, işte mümin dediğini kim test etmek istiyorsa şöyle bir test yapabilir. Senin elindeki paralar, banka hesabındaki paralar, servetin, köydeki arazilerin, şehirdeki kiralık yerlerin, filan iş yerindeki makinelerin vs. hepsini topluyorsun. Elindeki mal olarak bir bilanço çıkarıyorsun. Elimde bunlar var diyorsun ve bunlara bir itimadın var senin. Bunlara göre bir plan yapıyorsun, çoluk çocuğunu geçindiriyorsun. Bu elindeki mala itimadın, Allah'ın elindekine itimadından fazla ise, imanda sıkıntı var sana ve bütün çocuklarına yüz seneden fazla yetecek bir servete rağmen onu yok sayıp Allah'tan gelecek bir lokmaya itimadın varsa senin imanın sağlam demektir sendekinden çok Allah'takine güvenmektir Müslümanlık asıl mal sahibini Allah kabul etmektir Müslümanlık çoğaldıkça mal kilo çoğaldığında sağlık sorunu olduğu gibi mal çoğaldıkça da sorun artıyor hesabı olacak şükrü gerekiyor diye düşünmektir Müslümanlık mal sahibi olmak Müslümanlığa aykırı değil ama malı sahipsiz ve hesapsız görmek Müslümanlığa aykırı bilakis Allah verdiği nimetlerin üzerimizde görülmesini ister tüketelim ister çıldırarak değil sağlığımızı kişiliğimizi ailemizi koruyarak tüketelim ister para harcamak için bir yere gitmektir çılgınlık Alışveriş merkezine gezmek için giden Müslüman, raydan çıkmış Müslümandır. İhtiyacını karşılamak için elbette alışveriş merkezine gidersin. Çoluk çocuk bugün alışveriş merkezine gittik. Hayrola hepiniz ayakkabı mı aldınız? Yo şöyle bir gezelim dedik. Vay halimize. Umreye gider gibi alışveriş merkezine gitmeye başlamış Müslüman. Şöyle bir gezelim dedik. Başkalarının kadınlarını, kızlarını görmek miydi maksadınız? Yoksa çocuğunun aklında olmadığı halde bir dahaki ay neler tüketeceklerini rüyasında görsün diye teşhir için mi gittin? Yoksa kendi çoluk çocuğunu mu teşhir etmeye gittin? Hangisi bunların? Çocuk niye sizinle geldi? Çocukla ilgili bir alışveriş olmadığı halde o da bir görsün dedik. Nasıl çıldırdığımızı mı görsün diye aldınız. Kaybettiğimiz kanaat denen nimeti kim nerede buluyorsa yakalasın alsın. Çünkü bizi insan olarak kanaatten başka hiçbir şey bu dünyada doyuramaz. Kanaat ne demek peki? Allah'a güvenmek demektir. Yarattı. Aç bırakmaz demektir. Evsiz bırakmaz demektir. Çünkü ben insanım. Peygamberim beni tarif ederken ne demişti? Bir insan olarak ben bir vadi, vadi Çukurova işte, bir vadi dolusu değil, iki vadi dolusu altınım olsa, Altın, toprak değil, çukurova pamuğu değil, altın, vadiler dolusu. Yeter elhamdülillah. Bunları bozdursam, her gün Afrika'da bir köyü donatsam gene bitmez bu para. Demem insan olarak. Üçüncü vadisi nerede dünyanın? Onu arar diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı yaratan Allah böyle söylettirdi peygamberine. Benim karakterim budur. Ama panzehirim nedir? Kanaat. Kaç günüm kaldı ki bu dünyada? Elhamdülillah. Bugünlerim yetecek kadar da var zaten. Rabbime şükürler olsun. Demektir kanaat. Rabbim. Bana rızık ver ama. Rızıktan önce de tembellik verme. Çalışma azmi ver ya Rabbi. Bu büyük duadır. Açlıktan çok, tembellikten korkan Müslüman, iyi Müslümandır. Ben çalışayım, akşam eve geldiğimde bitkinlikten, yatağa girmeye bile vaktim olmayacak kadar yığılıp kalayım, o kadar yorulayım. Bırakarsa bıraksın Allah aç, ne edeyim? Kanaat bu işte. Ki öyle çalışan hiç kimseyi aç bırakmadı Allah. Babasından aldığı bursla, harçlıkla yaşayan çocuk, Sokaklarda demir toplayarak, eski hurda toplayarak yaşayan çocuktan daha onurlu olmuyor bu dünyada. Aman çocuklarımız dediğimiz şey, helak ettiğimiz sloganımız oldu bizim. Biz ümmeti Muhammed, ticaret yapmaz, ziraat yapmaz, çalışmaz mı diyoruz? Haşa, böyle demiyoruz. Ümmeti Muhammed en güzel ziraatı yapar. Üstelik de sabah namazını evinde kılar, namazdan sonra tarlasına koşar. Öğle vakti gitmez tarlasına. Sabah namazında tarlasındadır o. Sabah namazında dükkanı açıktır müminin. İş yeri açıktır. Sabahın bereketine koşar. Öğle ezanı olunca da onun dünyadaki işi biter namaza gider namazı kılınca tekrar iş yeri açılır onun mümin çalışan insandır eli nasır tutmuş insandır mümin kolostrol bağlamış değil elleri ayakları nasır bağlamış insan mümin insandır ümmeti Muhammed'in insanıdır sallallahu aleyhi ve sellem çalışmaktan nasır tutmuş eller istiyoruz biz Yorgunluktan feri kesilmiş, gözlerini açamaz hale gelmiş anneler, babalar olsun evlerimizde istiyoruz. Mümin mantığı bu mantıktır. Bizim sorunumuz kardeşlerimiz, kullandığımız gözlük sorunudur. İbadetlere gelince Ebu Bekir'i ölçü almıyoruz. Radıyallahu anh. E, Ebu Bekir nerede? Biz nerede? Ama Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh, zengindi. O herkesin ölçüsü mübarek. Aa gördün mü böyle zengin olcan işte. Niye zengin olcan? Kazanıp peygambere verecek çünkü. Hala vermedin. Eee kurbanda hisse verdiye bir tane. Bir de kestiği kurbanın derisini de verdiyse maşallah böyle cömert nerede bulcan tabii. Zaten delik kokacaktı, koyacak yeri yoktu. Gözlük sorunu yaşıyoruz. Canım peygamberim, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifte ne buyuruyor? İyi bir hayat yaşamak, Allah'a karşı nankör olmak istemiyorsanız, bu cümle çok önemli, Allah'ın verdiklerine karşı nankör olmak istemiyorsanız, nimetin kıymetini bilen insan olmak istiyorsanız, dünya hayatı ile ilgili şeylerde, Sizden daha düşük durumda olanlara bakın. Hala, 150 metrekarelik dairede oturuyoruz, diyorsan, 40 metrekarelik dairede 5 çocuğuyla oturana bak. O kadar genişler ki dairen, bir ucundan öbür ucuna bisikletle gidersin ondan sonra. Gözlük sorunu yaşıyoruz. Bir kardeşimiz, Dedi ki, çocuğumu televizyon dizilerinden alamıyorum dedi. Ya kötü baba olacağım, iyice döveceğim, ya da alamıyorum, ne yapacağım dedi. Dedim bir süreliğine dizileri izlesin de, reklamları izletme dedim. Ne demek dedi reklamları izletme? Televizyonun dizisi kötü, ama, bitince bitiyor yeni dizi öbürünü siliyor reklamları televizyonların billboardlar sokaklarda ölünceye kadar gitmeyecek kimlik oluşturuyor kafamızda tüketici, müsrif doymaz, obur bir nesil getiriyor bu reklamlar elin boş dizi seyretme diye seni öğütlüyor Elinde bir poşet sol elinle de ağzına götür devamlı. Devamlı yiyeceksin yoksa dizinin tadı çıkmaz. Asıl çılgınlık burada zaten. Televizyonun reklamı dizisinden daha kötü. Çünkü dizi kapasiteye, zevke vesaireye hitap ediyor. Reklam, tepeden tırnağa bütün nesle hitap ediyor. Herkesi çıldırtıyor. O reklamı seyrettiğin koltuk takımını çöpe attırmayı teşvik ediyor sana. Biz ise hayatımızın sade olmasını, ihtiyaçlarımızla sınırlı olmasını istiyoruz. İhtiyaçtan fazlasının kriz nedeni olduğunu düşünüyoruz. Yağın ekmek gibi yenmemesini istiyoruz. Yağın sebzedeki katılığı gidermesi için, boğazdan kolay geçmesi için katık olması gerekir diyoruz. Ve Allah aç bırakmaz. İhtiyacı giderilmemiş kul bırakmaz. Böyle bir Allah'tır. Buna iman ediyoruz. Afrika'dakini aç ve susuz bıraktı, bırakmadı. Yalan söylüyor herkes. Herkes yalan söylüyor. Afrika'dakini Allah aç bırakmadı. Şahidim ne biliyor musunuz? Şahidim buradan size kuyu açalım. Su için diye gidenlere rüşvet vermeden kuyu açtırtmıyorlar orada. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kuyuyu sen burada açarsan, öbür kabilenin kuyusu olmadığı için, onlar gelip bu kuyuyu taş doldurup kapatacaklar akşam. Benim yok onun da olmasın diye insanlığı gitmiş, onun için rızıkları gitmiş onların. Aynı açtan ölenlerin kullandığı cep telefonlarına bak. O telefon gibi kemikleri ortaya çıkmış. Etsizlikten, yağsızlıktan elindeki telefon kemiğine benziyor. Allah kimseyi aç bırakmaz. Tembeli de doyurmaz. Kuru bir odunu toprağa diksen, meyve olup sebze olup çıkıyor. Tembellikten yapmıyorsun. Etrafındaki denizlerden, Kolunu salsan koca koca balıklar çıkıyor, beyefendi balık diyemez Kimseyi şımartmaz Allah, doyurur. Şımartmak başka, doyurmak başka. Allah aç bırakmıyor. Evet, böyle bir felakete karşı sessiz mümin olamayız. Elbette, gerekiyorsa bu sefer onları biz götürüp eğiteceğiz. Oraya makarna götürmektense, Oraya eğitimci götürüp, bu burnunuzun dibindeki denizdeki balıkları niye yemiyorsunuz ya? Başkaları gelip bunları yakalayıp konserve yapıyor, sana konserve olarak satıyor, onu yiyorsun. Kendin eline atsan balık yakalayacaksın, oltaya da gerek yok, yakalamıyorsun. Mesele şu kainatı kullanma kılavuzuna uyup uymaman meselesidir. Allah'ın mülkünde. Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayanlar için huzur vardır. Kendi zevkine göre, tembelliğine göre, yeni bir kanun kimseye lütfetmiyor Allah. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize şu fani dünyanın en huzurlu, en ahenkli nasıl yaşanacağını öğretmek için gelmiştir. Bize cennete girme kılavuzu gösterdiği gibi, cehennemden kurtulma yollarını gösterdiği gibi, huzurlu bir ailede, huzurlu bir sokakta yaşamayı, huzurla sofraya oturup yiyip içmeyi de öğreterek gitmiştir dünyanın en zengin kulunun tarifini yaparak gitmiştir. Dünyanın en zengin kulu, en mutlu kulu kimdir sorusuna yüzlerce alternatifiyle cevap verip gitmiştir. Şimdi bir hadisi şerifini, allah Teala'nın bizi Mutlu etmek için kolesterol sorunu, damar tıkanıklığı sorunu yaşamadan, çıldırmadan, obozite olmadan, mobilyacılarda ö- ömür tüketmeden, alışveriş merkezlerinde çıldırmadan çocuklarımızı insanca nasıl yetiştireceğimizi, doğurduklarımızı en zengin insan yapmanın formülünü öğreterek gitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç şeyi zenginliğin, huzurun teminatı olarak görüyor. Bu üç şeyi yakalayan peygamber garantili bir huzur yakalamıştır. Bunu yakalayamayan da sabaha kadar ücretsiz hatlarla dost arar durur. Sabah da akşama kadar alışveriş merkezlerinde boş boş dolaşır durur. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ifadesiyle kad aflaha kurtuldu, kurtuldu diyor. Kurtuldu kim? Bir men esleme. Kim Müslüman olduysa Ruzika كَفَافَنْ Yeteri kadar rızık kendisine verildiyse, وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اَتَهُ Kime Allah elindekiyle kanaat etmeyi nasip ettiyse. Formülümüz bu. İslam, yeterli maişet ve kanaat. Dünyanın en zengin kulunun elindeki Hazineler bunlar. Müslüman, yeteri kadar akşam içecek suyu yoksa, elbette sorunlu Müslüman bu. İçecek suyu var, mutfağında çocuklarına sofra kuracak, yiyecek var. وَرَزَقَهُ اللّٰهُ kefefen Yeteri kadar rızık vermiş Allah. Ve, ailece oturduklarında, Eş, eşe bakıyor. Baba, anne, çocuklarına bakıyorlar. Çocuğunun tebessümüne bakıyor. Ayaklarının altında oynayan küçük çocuğuna bakıyor. Hanımına dönüp diyor ki, var mı dünyada bizden daha varlıklı bir insan be? Şu çocuğa bak yahu diyor. Şu nimetine bak Allah'ım be diyor. Ek dairelerimiz yok, iş yerlerimiz yok. Bu çocuğu emzirmedin mi? Emzirdim. Göğsünde süt var mıydı? Vardı. Hani Allah'a şükür. Ya göğsün kurumuş olsaydı senin. İslam mutfağımızda yiyecek kadar rızık ve kanaat. Servetin formülü bu. Bunlardan birini kaybeden mesela maazallah İslam'ı kaybeden ölsün. Hayatın ne kıymeti var onun için? Elbette bir bardak su bulup içemeyip damarları kurumuş birisi, elbette dertli bir kulu Allah'ın. Ve kanaatsiz insan, vay haline onun. Vay haline, onun azabı bitmez ki. İki vadi, iki tır değil. İki vadi, bir vadi bir milyon tır alır herhalde. İki vadi altını olsa doymayacak o zaten. Onu Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yokluk değil onun derdi. Evinde kilolarla et bulunmadığı için değil onun sıkıntısı. Bankalarda hesabı bulunmadığından değil o. Yüreğinde kanaat yok. Asıl derdi onun o zavallının. Ve derdini de bilmiyor. Asıl hastalık nedenini bilmiyor. Kardeşlerim, dünyanın en zengin kulu, elinde rızkı bulunan ve elindekine kanaat eden Müslümandır. Gerisi, Vadiler dolusu altını da olsa aç sefil insanlardırlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.